0: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión miércoles, mitad de semana y vamos a, a variar un poco la tónica del análisis propiamente coyuntural, local e internacional sobre todo porque con los ecos de la elección en Colombia y las apasionantes audiencias en la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que lleva adelante la indagación de las responsabilidades de Donald Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Los asuntos de la actividad política internacional cercana están, pues por supuesto, muy candentes, ni qué decir de lo que está pasando en Ecuador. Eh, eh, casi una semana de toque de queda con los eh, alzamientos eh, esa, esa confrontación social tan candente eh, que, que también es motivo de reflexión y análisis y aquí pues en el patio local por supuesto tenemos cosas que conversar y que conversaremos en jueves y viernes en doble eh, propuesta que les tenemos para ver algunos de los asuntos más significativos como el eh, dígase sí o no, enfrentamiento, roce, encuentro entre los poderes ejecutivo y judicial a propósito de la visita del presidente eh, Chávez a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, tema que abordaremos al cierre de semana. Pero les decía hoy, vamos a variar un poco la dinámica, eh, porque eso hace uno cuando tiene amigos que le visitan, cuando personas se presentan a su casa con una buena invitación, con un buen café y para ayudar, para acuerpar los empeños del país en cualquiera de las tareas tan variadas del quehacer humano. Y entonces vamos a hablar de temas muy polémicos que nos acercan al entendimiento de eh, la generación más reciente de los derechos humanos y que son temas por supuesto muy, pero muy polémicos así que este es un día para conversar eh, sobre eutanasia, sobre voluntad anticipada sobre derechos de protección a la intimidad, un tema que está muy puesto en el tapete ahora de la intimidad de los datos ahora que hemos sufrido un ataque informático y que eh, implica eh, necesariamente una vulneración de nuestra información no sabemos quién la tiene, qué información tiene y cómo nos protegemos de eso y cómo el Estado con política pública y nosotros con educación podemos entender un poco lo que alrededor de estas eh, nuevas circunstancias que vivimos eh, nos ponen en vulnerabilidad. Me complace mucho saludar a la doctora Belén Abreu eh, Andreu. Andreu Andreu, perdón eh, y al doctor José Ramón Salcedo, ellos vienen de la Universidad de Murcia en España y son especialistas en bioética, en bioderecho y ese es un tema que nos apasiona mucho, Belén buenos días buenos bienvenida días. a Costa Rica, ¿cómo está Muchísimas usted?
1: gracias, encantada de estar aquí en este país, está maravilloso
0: ¿Ya había venido a Costa Rica? Vine, sí, en alguna ocasión
1: previa hace ya bastantes años y, y bueno, pues la verdad es que estoy encantada de, de poder estar aquí de nuevo con todos sí. ustedes. Este país siempre nos acoge de forma maravillosa.
0: Qué bueno, con mucho calor, igual que allá, o probablemente un poco menos que allá, un menos, pero con mucha más lluvia de la que hay allá sí, sí. En, en Andalucía, porque dicen que el verano sí está fuerte, fuertísimo sí, sí. Eh, en Europa eh, y, y como no, en el sur de España. Pero bueno, aquí tenemos eh, sol por la mañana y lluvia tarde y noche. El doctor José Ramón Salcedo, ¿qué tal ¿Cómo está usted, doctor? Qué gusto volverlo a ver. Usted sí ya tiene, tiene camino en este charco del Atlántico eh, con Costa Rica, ¿verdad? Buenos días. Sí,
2: la verdad es que sí, buenos días. Encantado de estar de nuevo aquí. Ya, eh, ya son unas cuantas veces las ocasiones que he estado por aquí. También he tenido la oportunidad de compartir aquí, mesa, en esta radio, en otra ocasión. Y como decía mi compañera, pues es un país que, que nos encanta, que nos acoge fenomenal, con el cual mantenemos unas relaciones pues estupendas. Y es un placer estar de nuevo aquí, por supuesto.
0: Pues es maravilloso, porque a ustedes les encanta eh, nuestro país y a nosotros el de ustedes. <risa> Así que cada uno, Todo, cada vez que puede, cruza. Absoluta. Cruza para allá. Porque tenemos un vínculo, porque tenemos una sangre, porque tenemos una historia, una tradición en fin, hay algo en el ambiente que hace que Así uno es. se sienta se sienta cercano. Eh, esta vez vienen a un congreso, voy a dejar eso de una vez establecido para que los que quieran también puedan eh, acercarse y los que estén interesados en estas materias que vamos a abordar de eh, eh, bioderecho, bioética, puedan acercarse vienen a un congreso sí. eh, y a establecer unos vínculos muy interesantes para que costa rica tenga un observatorio de bioderecho con la universidad de costa rica y el instituto tecnológico de costa rica nos me cuentan sí, un poquito un más un de poquito qué se trata
2: sí. bueno el, el, el congreso se celebra como consecuencia de que la unión europea nos concedió un proyecto europeo de, a nivel internacional, de colaboración con los países latinoamericanos, en este caso con Costa Rica y con México, con dos entidades de Costa Rica y otras dos de México, dos universidades costarricenses, la UCR y el TEC, y otras dos de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la Universidad de Guadalajara, y ese proyecto europeo en lo que, en lo que nos hemos comprometido es a una difusión, a unas tareas de formación en el ámbito del bioderecho, que es lo que nosotros trabajamos desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿no? El bioderecho eh, como una fórmula global de protección de los derechos humanos, es el título el nombre del proyecto, y en base a eso pues tenemos programadas una serie de actividades, la primera que vamos a realizar ya a ese nivel a escala internacional es este congreso que celebramos el próximo lunes, el, el lunes y martes, 27 y 28 de junio, y en el cual pues, vamos a abordar temáticas básicas, fundamentales del ámbito del bioderecho, puesto que trabajamos distintas áreas en el ámbito de la salud, en el ámbito de las nuevas tecnologías y en el ámbito medioambiental de ahí que el Congreso pues aborde esas tres temáticas eh, pues sus correspondientes mesas de debate y ponencias eh, abordando pues cuestiones que sean candentes en el ámbito de sanitario una de las mesas por ejemplo va sobre tema de eutanasia voluntades anticipadas eh, otra de las mesas es todo de, de temática medioambiental y otra de tecnología, robótica, inteligencia artificial, uso de datos, de salud. ¿eh? Todo ello desde la perspectiva digo que nosotros abordamos que es el bioderecho, que es el trabajo conjunto del derecho, la ética y la ciencia, como una de una manera muy interdisciplinar. no y junto al Congreso, además, también lanzamos una, otra de las actividades del, programadas en el proyecto, que es el, los cursos online que vamos a celebrar sobre pues cuatro grandes eh, materias, cuatro grandes áreas y que vamos a ofertar en, en abierto. Online, solo que lo que hacemos es la presentación del curso que se hace este próximo jueves y, y viernes de manera presencial para darle el pistoletazo de salida, digamos, de alguna manera del, del curso en aquí ya en Costa Rica para luego en octubre, septiembre-octubre, en octubre, comenzar con todo el desarrollo del curso online. Lo cual, bueno, es una invitación a quien quiera seguirlo a través de la, de la web del proyecto, violas.eu, ahí hay toda la información sobre los. No solo sobre el curso que vamos a iniciar ahora, sino sobre los otros tres que eh, eh, iniciaremos en fases posteriores, así como sobre los congresos que estamos realizando. El Congreso aprovecha también para decir que se va a retransmitir en, en, en streaming. Luego, bueno, hay una posibilidad, intentaremos hacer la, la publicidad en, en su momento para quien quiera conectarse a través de streaming que, que, que pueda hacerlo.
0: Claro, la gente sin duda que está interesada, que está en ese mundo, va a encontrar el vínculo. En todo caso, la página BioLaw es es bioderecho, ¿verdad? en inglés, uh -huh. punto .eu de, de, Unión, Europea. de Unión Europea ahí lo van a lo van a acceder ustedes muchos estarán escuchando ahora de camino al trabajo o haciendo sus actividades eh, eh, de teletrabajo o en el hogar cualquiera que esta sea o donde se encuentren y dirá bueno ya esto seguro es para unos cuantos que están interesados que estudian medicina que estudian derecho eh, pero me gustaría aterrizarlo por tanto en eh, lo que nos importa nos implica a todos. Si uno habla de derecho, de ética y de ciencia y todo ello aplicado a los derechos humanos, eh, ¿por qué tiene que ver con todos nosotros, Belén?
1: Efectivamente, sí, nos... nos eh, primero que, que, bueno, aparte de ser una actividad muy multidisciplinar, como ha dicho mi compañero José Ramón, y que afecta a muchas ciencias, por así decirlo, eh, y, y en este sentido están invitados no solo médicos y abogados por así decirlo, sino muchos otros profesionales están implicados desde el punto de vista medioambiental ambientalistas, eticistas etcétera, pero claro al final son materias que como ciudadanos nos van a afectar ¿bien? el tema sanitario ...es un tema que nos afecta a todos... ...los derechos que tenemos como ciudadanos... ...en el ámbito sanitario... ...nos afecta a todos... ...la protección de nuestra intimidad... ...nos afecta a todos... Eh, ...el tema medioambiental... ...pues ya ni qué decir... Bueno. <ríe> ...estamos todos viviendo y sufriendo... ...muchas de sus consecuencias... ...es decir... Eh, eh, ...es un congreso... Que, que, ...que bueno... ...y las actividades que se organizan... ...evidentemente son para... ...para gente que, que, que se dedica a estas materias... ...pero especialmente además los congresos... ...que son más divulgativos siempre... Eh, desde luego se abordan temáticas que... Uh -huh. ...que en realidad nos afectan a todos como ciudadanos... El, ...ahora van a
0: el, ver por qué... Lo porque importante yo, de, sí. de, en
2: este tema es que... ...en las actividades que realizamos... ...evidentemente eh, son actividades... ...donde hay detrás expertos en todas las temáticas... ...pero no están dirigidas exclusivamente a expertos... ...sino todo lo contrario... ...porque nuestra intención es la difusión... ...y para llegar a la difusión... ...para llegar a la ciudadanía... ...tenemos que hacerlo de una manera divulgativa... ...luego combina las dos partes los congresos... ...no son como esos gran macos congresos... ...en los cuales parece que está lleno de expertos... ...que eh. va a haber de muchos esper, expertos, cierto... Sí, sí lo ...pero lo que se trata... ...de llegar a la ciudadanía... ...que las personas conozcan estas temáticas... ...las problemáticas que plantean... ...que son problemáticas del día a día... ...de su día a día... ...y que con eso puedan tener conocimiento... ...y capacidad después para decir... ...bueno pues yo puedo actuar de esta manera... ...saber, conocer cuáles son sus posibilidades... ...sus derechos... ...entonces nuestra intención siempre es... ...no quedarnos en ese ámbito solo científico... ...sino llegar a la sociedad... Claro, ...porque esa es nuestra claro. función.
0: Tanto es así que esta servidora se conectará... ...porque claro, porque uno tiene que saber... ...y tratar de entender... ¿verdad? Una realidad que es tan diversa, tan compleja, tan vertiginosa en cuanto a hechos eh, para poder también compartir y entender. Quisiera plantar ahí un tema polémico. Vamos a hablar de varias cosas que tienen implicaciones eh, para la privacidad de nuestros datos relacionados con la salud, porque Belén Andreu es eh, especialista eh, justo en tecnologías en nuevas tecnologías, y eso eh, nos va a permitir acercarnos a un tema, no solo como el del hackeo, que es eh, tan eh, claro y para entenderlo hoy, sino a otros temas que están correlacionados. Pero yo quería entrar con algo mucho muy polémico. ¿Por qué el derecho a la eutanasia es un derecho de nueva generación? Eh, ¿Me pueden decir ustedes <ríe> por qué eso también es un derecho humano? Alguien en la invitación que posteamos ayer decía... Por dicha, en nuestro país no existe la eutanasia, como si fuera así, si, no sé, una una condena sí. um, una condena a, a la guillotina, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué debemos entender la eutanasia como un derecho humano en esta generación nueva de los derechos humanos, doctor Salcedo?
2: Bueno, vamos a verlo primero. El tema de la eutanasia no es un tema nuevo. Este tema arranca de la, de la época griega, donde ya Sócrates, donde Platón habla del tema de la eutanasia, la buena muerte, todo el mundo desea morir bien, ah. el, el propio el emperador Augusto en el lecho de muerte dice «yo quiero morir» como, como con la palabra que utilizan los griegos «eutanasia», «una buena muerte», «quiero morir bien». Y esto se ha estado debatiendo durante la Edad Media después, que con la orientación cristiana pues fue cuando fue eh, digamos más retraída o se, se luchó eh, sobre el tema de la, de la eutanasia hasta que de nuevo eclosionó con la con la Edad Moderna. Es decir, no se trata de algo de, que de pronto haya aparecido. Esto viene a, a abordándose desde hace siglos en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué es lo importante de, de la eutanasia? Que no tenemos que fijarnos en esa última parte de la eutanasia. La eutanasia es parte de algo mucho más eh, global como es la atención integral que debemos dar a todas las personas en la fase final de su vida una atención integral a las personas en la fase final de su vida se da cuando pues empieza a tener una persona enfermedades crónicas eh, los típicos achaques necesidades de apoyo por discapacidad que van surgiendo las discapacidades con la edad y entonces empezamos a hacer una, una atención integral esa atención integral supone que empezamos a, 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 da, a prestarles apoyo pues si puede ser en, en los centros sanitarios, también en centros sociosanitarios, en el propio domicilio, y llegamos a mm, llevar a cabo actividades que están pues, completamente enraizadas en la práctica médica, como, es, los, como son los cuidados paliativos, cuando llega un momento en que la persona pues necesita aliviar el dolor, ya sabemos que está en una fase terminal, del final de la vida, o cuando una persona ya no tiene ninguna otra salida y al final hay que retirarle un respirador, que es... pues pues simplemente es una adecuación del tratamiento, del tratamiento de soporte vital uh -huh, uh -huh. o hacer una sedación terminal cuando la persona está en una fase de agonía bueno, todos esos son apoyos que se dan en la atención integral al final de la vida el último de todos, el último es la eutanasia, que también forma parte de esa atención integral al final de la vida ¿y cuándo se da esa circunstancia? pues se da esa circunstancia cuando nos encontramos con situaciones pues muy eh, definidas, muy críticas donde se dan unas circunstancias y unos caracteres ...muy tasados que nos dicen, esta persona ya no tiene otra salida, ¿por qué vamos a tener que dejarla sufrir si no estamos dejando sufrir a una persona que, por ejemplo, en cuidados paliativos le estamos dando sedación, a veces muy fuerte, para conseguir evitar ese dolor? ¿Qué pasa? Que la eutanasia nos plantea esa, ese, ese, no sé, ese sentir extraño de que es acabar o que una persona finalice su vida. Uh -huh. Pero al fin y al cabo cuando estamos haciendo una sedación terminal, estamos metiéndola en un, en un estado de, de coma profundo para que no sufra, para evitar los síntomas refractarios y esa persona pues fallezca con tranquilidad en la eutanasia es dar un, un paso más, porque lo que hacemos es, bueno, pues proporcionarle ya un determinado compuesto eh, farmacológico que hace que la persona, que, que ya sabemos que, que está en una situación de la cual no tiene salida, pues le vamos a ayudar a que tenga ese final. Nos del, dice
0: el, del, mucho de la, eh, la definición de buena muerte, por supuesto, eh, y también creo que nos puede decir, para aclararnos a todas y todos, ¿verdad? Eh, el hecho de que hubo un momento donde se dieron profundas discusiones tamizadas por eh, temores de toda suerte respecto de, por ejemplo, administrar morfina. Uh -huh. Digo, nadie va por ahí metiéndose una aguja de morfina, ¿verdad? Porque eso, pues, obviamente eh, contraviene eh, este, la administración, eh, la, la, la inoculación permitida de asuntos, de sustancias. Entonces, sin embargo, para las personas que están en una condición claro. muy severa de enfermedad terminal, nadie duda ni cuestiona, hoy 2022, que cada uh -huh. seis horas tiene una dosis de morfina porque es la manera para acompañarla eh, y suavizar los dolores en una fase aguda, entonces aquello que, que, que aquel día, que un día fue un motivo de escándalo, de, difusión, sí, de, escándalo, eh. de rechazo, de repudio pues hoy es parte de la buena de buena práctica, de lo, médica, del entendimiento, claro, claro, porque no se podría aceptar que haya una persona que esté sufriendo pudiendo tener
2: su dosis de morfina. Es que estamos, de alguna manera, contraviniendo la propia dignidad de la persona si no le facilitamos esos medios para que una persona no tenga sufrimiento en la fase final de su vida. Es decir, cuando hablamos de, de proteger la dignidad de la persona, tenemos que protegerla en todos los sentidos. Y a veces es nuestra propia concepción moral de las cosas muy personal la que nos impide dar ciertos pasos para decir es que yo lo que necesito es meterme en la piel de la otra persona ver cuál es su necesidad y si su necesidad hasta tal punto de gravedad tiene esa, eh, esa persona en esa situación precisa de que demos ciertos pasos pues yo creo que hay que darlos por respeto a la dignidad de esa persona y luego, eh, en el tema de la eutanasia tenemos un, un también un gravísimo problema y es que, no sé, parece que se aprueba la eutanasia y al día siguiente todos vamos a estar en cola en el hospital para que nos practiquen la eutanasia. No, no, y no, 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 no es así, nada, vamos a ver. Nada. Nosotros lo que no queremos ninguno es morir, porque es que nos aferramos a esta vida como podemos. Y es que no se va a aferrar a esta vida como pueden aquellos que cuando ya no tienen otra van a la eutanasia. Pues claro que se aferran a la vida. Eso es lo que nos demuestra que los porcentajes de las personas en Europa y en otros países que acceden al final a que se les practique o el suicidio asistido o la eutanasia, los porcentajes son
0: mínimos.
1: Sí, estaba Muy viendo mínimo. derecho eso, aquí datos, de los estaba buscando. Eso, eh, eso me parece
0: que es importante estaba, señalarlo. Sí,
1: en, una, en un artículo que se ha publicado precisamente hoy en un periódico en España, en El Mundo es que esta mañana justo me han enviado la noticia, y digo, esta me la llevo, los, los números de eutanasias que se han practicado en España en el año que ha estado en vigor la ley. vale Lleva un poquito más de un año. Bueno, no, no, lleva un, un año. Se aprobó el... en marzo y entró en vigor en, en junio, junio sí, mitad de año, junio, estamos un año. un año justo, estamos un año, un año de la entrada en vigor de la ley y por a eso que. salió este artículo. Y tenía aquí los números, digo, por si un poco por curiosidad, ¿no? Eh, lo que claro. estaba diciendo José Ramón de, "Oye, esto es para un mínimo porcentaje el que ya no hay otra solución y la persona lo solicita porque ya no puede más, ya no quiere seguir viviendo así, porque evidentemente siempre tiene acceso a los cuidados paliativos, ¿no?" pero a esas son personas a los que ya los cuidados paliativos para ellos no supone una situación, una solución a su situación de vida. Bien, eh, eutanasias solicitadas en España en este primer año. Están declosadas por comunidades autónomas, no lo voy a comentar, pero bueno. En total, en toda España, 281. Practicadas, 159. Es decir, eh, en general... concretas. Sí, sí, en general se, se, se admiten... Pues eso, más, pues hombre, más de la mitad. Eh, es decir, no todo aquel que lo solicita no, se le acepta. Hay condicionantes. No, 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 condicionantes. Complejo, no, es no. Estamos claro. hablando, no saca el porcentaje, pero bueno, 281 a 159, más claro. de la mitad, un poquito más de la mitad. Uh -huh. Pero no todas se admiten. Y bueno, también sale, como hay un registro de sanitarios objetores, 4.500 médicos objetores en toda España en total. Lo que pasa es que hay comunidades autónomas que no han dado números. Voy despacito
0: porque aquí estamos hablando de temas que no todos conocemos. Cuando está hablando la doctora de 4.500 médicos objetores, es que hay médicos que dicen, yo, ¿verdad? No eh, puedo participar por la razón que sea, pero normalmente es una eh, consideración muy íntima, propia, no puedo participar. Eh, de la asistencia uh -huh. eh, en, la, en la buena muerte porque tengo una condición, sí, por religiosa, una condición
2: religiosa, porque, religiosa, porque morales, tengo moral, ética, de lo sí. que sea, entonces
0: sí. no tiene por qué participar. Entonces, de cientos de miles de médicos, pues hay 4.500 que dicen yo no. Que lo han dicho expresamente. No. han dicho, sí, por favor, no me incluya sí. a mí en sí, ningún es que plan. La, de en
2: la ley española lo que se establece es la creación de registros de profesionales sanitarios objetores por comunidades autónomas. En España tenemos comunidades autónomas y entonces cada una tiene su propio registro. Y en ese registro tienen que inscribirse en teoría de manera anticipada para que se sepa que esas personas pues son objetoras de conciencia y por lo tanto no van a participar en ese proceso en ese proceso de, de llevar a cabo la prestación de ayuda para morir, que es como se llama en nuestra, en nuestra ley, ¿no? prestación de ayuda para morir, tanto engloba el supuesto de eutanasia, que es darle la muerte, como el, el, el supuesto de suicidio asistido, que es proporcionar los medios a la persona para que ella misma se provoque la muerte. Prestación, se llama prestación la ley? De, ayuda, de ayuda para eh, eh, morir. La, se llama prestación de ayuda para morir y así aparece en la cartera de servicios, de, ya de, de los servicios sanitarios. Aquí en Costa Rica España.
0: hemos hablado, ¿verdad? Pero siempre eh, salimos en carrera del debate, siempre salimos en carrera del debate. <risa> hemos hablado de eutanasia. Eh, si uno dice eutanasia ya la gente se pone un poco arisca y si dice suicidio asistido no le puedo explicar. Eh, en todo caso, esta dirían ustedes, Belén, eh, es una ley. Uh, modelo podría servir porque vean vean ustedes que el tema es de eutanasia eh, eh, hay países europeos que llevan décadas Ajá. pero España lleva apenas un año uh -huh. y también fue muy difícil sí. y también uh -huh. hubo mucha, mucha deliberación mucha debate, mucho debate, sí. mucha negativa sí. mucha marcha sí. entonces esta ley de prestación de ayuda para morir en España puede considerarse un modelo de, digamos de, eh, satisfactorio ¿A ustedes les parece que se llegó a una nueva a una buena ley? Porque es muy difícil también sí, sí. este establecer y concatenar todos los eh, intereses, respetar la mayoría de las visiones para encajarlos en un cuerpo normativo que conduzca Ajá. a la sociedad por un avance, porque los derechos humanos son para avanzar, nunca para retroceder, que permita asegurar... ...ese derecho a una buena muerte. En general, yo
1: creo, y bueno sí, José sí. Ramón también lo compartimos... ...que en general la ley es bastante buena. Mm, es la ley prevé muchas, muchas garantías, por así decirlo... ...para que no, bueno, ahí, ahí están los números... ...no nos da solicitud que llegas a prueba... ...hay unos supuestos tasados en los que los puedes solicitar... ...son relativamente amplios, pero bueno... ...padecimiento de una enfermedad grave incurable... O la segunda que si que esa es un poquito más amplia, ¿no? La de estar. Eso, sí. sí, la de estar en una situación.
2: De sufrimiento grave, insoportable.
1: Efectivamente, ¿no? Esos eran como los dos supuestos y luego todo un proceso. que es bastante garantista, es decir, la persona solicita en varias ocasiones, tiene que solicitar una primera vez, ratificarse.. y todo pasa por un proceso en el que llega primero un médico consul, eh, responsable, luego lo pasa a un médico consultor, luego va a un, a un comité, es decir. ...hay un profesional en el que se ve en varias instancias esa solicitud... ...varios profesionales y finalmente un comité formado multidisciplinar... ...formado por profesionales sanitarios, juristas y tal... revisa en última instancia esa solicitud, ¿vale? ...antes de aprobarla y la persona tiene que ratificarse hasta en cuatro...
2: ...en primero cuatro, sí. más luego tiene que hacer el consentimiento mm. informado... ...hasta en seis veces tiene al final la persona que ratificarse en su decisión... En su decisión. ...de que quiere que se le practique la, la prestación de ayuda para claro. morir. Claro,
0: entonces esto, ¿verdad? Claramente, porque vamos a una pausa... 8.25 de la mañana, uh, con eh, nuestros invitados de la Universidad de Murcia, el doctor José Ramón Salcedo y la doctora Belén André U. Entonces, este es un derecho más que se reconoce se reconoce a lo largo de la historia, pero evidentemente tamizado por una serie de consideraciones ha sido bastante difícil avanzar en la concreción del derecho a la, a la muerte buena, a la muerte suave, a finalmente terminar la vida con dignidad, con dignidad. Eh, el paso precedente, digamos, o uno de los elementos que uno debería agregar es el de la voluntad anticipada y ese y ese ya lo pudimos aprobar en Costa Rica. No es perfecta, pero ya tenemos una ley de voluntad anticipada. Vamos a ir a la pausa y regresamos para entender exactamente eh, en qué consiste y qué implicación tiene. Colombia. Sintonía, eh, 8.28 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, 14 veces mundialista y por supuesto preparados para uh, la nueva cita en Qatar, porque aquí eso es infaltable, ya lo sabrán ustedes, todavía más que en España, ¡Bramor, aunque ¡bramor! en España también ya se van emocionando mucho, ya. ya el ahora el, se... el Rica, ahora ¿sí? En el mismo
2: grupo Costa sí, Ahora,
0: en el mismo grupo, ese sí, día sí, nos sí. seremos muy amigos, solo ese día, nada más. En el mismo grupo el primer encuentro. Sí, además. sí, 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 va a ser el primero. Eso primero. va a estar fuerte. Muchas gracias, nos acompañan el doctor José Ramón Salcedo y la doctora Belén Andreu de la Universidad de Murcia. Se estableció muy buen canal de comunicación, de trabajo conjunto, de cooperación hace ya varios años. Y yo diría que tiene mucho que ver eso, mi querido amigo y colega. Eh, no, no colega eh, en el tema ético, eh, Alejandro Marín, porque es él es médico, muerte. exacto, eh, tuvo mucho que ver en eso, porque también se doctoró en esa universidad, es. eh, para establecer ahora el anhelo con recursos de la Unión Europea, nos decía el doctor Salcedo, que eso también es de agradecer mucho, de un observatorio de bioderecho en Costa Rica, con las universidades eh, tecnológica y de Costa Rica, el, el Instituto Tecnológico, pero bien, estábamos hablando de temas muy polémicos eh, un paso que dimos en el país porque para el de la eutanasia yo este, aspiraría a que pudiéramos tener madurez en el debate público para avanzar pero eh, no estoy muy segura eh, fue el de la voluntad anticipada hace muy poco tiempo fue una de las últimas leyes que firmó el presidente eh, que terminó su mandato, don Carlos Alvarado este, este eh, acto de señalar expresamente que yo no quiero que en caso de, eh, no sé, de accidente o, o, o un accidente cerebral también, ¿verdad? Que es muy fortuito, se me practiquen eh, procedimientos. Eh, de resucitación que luego me terminan dejando nada más ahí respirando verdad eh, eh, y me acuerdo que Alejandro Marín usaba el, el ejemplo de, de lo que le ocurrió al cantante argentino cerati verdad que estuvo tantos años conectado eh, su mamá decía es que yo pensé que era lo mejor eh, y aquello fue terriblemente eh, dramático para ella y para para toda la familia, eh, simplemente esa persona ya no está. La voluntad anticipada también es eh, cuestionada, doctor Salcedo, y no sé cómo opera en, en España que ya debe tener más años. Uh -huh.
2: Bueno, eh, no tendría por qué ser un tema polémico el tema de las voluntades anticipadas. Al fin y al cabo, si una persona está consciente y es capaz, puede manifestar su voluntad y decir, vamos a ver, yo no quiero que ustedes me pongan un respirador. ...porque no quiero ese tratamiento, lo rechazo y si tengo que morir porque no lo acepto, pues muero. La voluntad anticipada, lo único que hace es prever con carácter anticipado precisamente esa voluntad... ...para que en el caso de que llegue el momento en que tengan por ejemplo, que ponerme un respirador... ...pero yo esté inconsciente y ya no tenga capacidad para decirlo yo personalmente... ...se pueda recurrir a un documento en el cual yo ya lo he dicho y una voluntad que fue... ...prestada en su momento, se hace actual en ese momento en el cual hay que decidir... ...si se pone o no se pone un respirador, este es solamente un ejemplo... ...y en ese caso yo tengo un documento en el cual constato que la persona que lo precisa... ...ya ha manifestado con antelación que no quiere recibirlo. Entonces, ¿dónde está, me pregunto yo el problema? Si yo puedo rechazarlo cuando estoy eh, consciente y presente, ¿dónde está el problema? En que lo haya dicho antes y que si en el momento en que tienen que hacérmelo yo no estoy consciente... entonces? rescate mi voluntad que es una voluntad real manifestada con todas las garantías de que no se me haga tal tratamiento entonces no termino de entender dónde está el problema de esto porque al fin y al cabo lo único que hace ese documento es permitir que yo manifieste mi voluntad de que con carácter anticipado en el supuesto de que cuando yo tenga que hacerlo realmente no tenga no esté capaz por estar inconsciente por estar en coma por lo que sea
0: y también es muy interesante que sea un avance eh, en los derechos humanos, en el sentido, digamos, de, de consolidar, eh, porque aquí hay una palabra que no hemos usado que está en el medio de todo, que es la libertad, Hombre, es el derecho evidente. a la libertad, de la autonomía decidir, de la libertad, la autonomía la autonomía de la libertad ¿verdad? Vale. Este, que es un, un concepto eminentemente personal, ¿verdad?, de cómo yo puedo uh, tomar decisión sobre un tema que por lo demás representa un enorme drama. ...para la familia y muchas veces mucha tirantez con los mismos médicos... ...o muchas confrontaciones para el personal evidente, de salud. Una,
2: una persona, cuando un familiar ve a una persona en esa situación... ...estamos poniendo en un brete en un, um, a, al familiar que tiene que decidir...
0: ...ningún predicamento fuerte. ...qué
2: hago yo. Entonces, es una situación muy dura para el familiar. En cambio, si tenemos un documento en el cual ya esa persona ha dicho... ...lo que quiere que se haga con él... El familiar de pronto lo único que tiene que hacer es respetar la decisión de esa persona y le quitamos toda la carga y ahí es donde probablemente no hacemos todo ese lío en el momento en que no tenemos un papel que nos manifieste lo que quería esa persona. Y los familiares se encuentran en unas situaciones muy dramáticas, pero el que está también... Inconsciente y en una situación muy grave, y que ha manifestado una voluntad, si no la llevamos a cabo, también está en una situación muy dramática. Es decir, que tenemos que respetar la voluntad de las personas, sí. de lo que quieren eh, hacer, en porque Costa es un Rica
0: derecho. Tenemos el, el proyect, la ley aprobada, no el sí. proyecto, la ley aprobada, está en el proceso, me parece, de la reglamentación, porque todavía es reciente, pero eh, bueno, hicimos casi todo bien, pero no todo, pero no bien, digamos. Vamos a ver, hay una cosa muy. Absurda que se estableció en esa ley, que es una objeción de conciencia, este que no va, ¿verdad? Que es distinto de decir, no te voy a acompañar en, 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 en la buena muerte, en la eutanasia, y es que yo tenga un documento que diga, por favor, no me conecte a un respirador, no me empuje el pecho hasta la fuerza que vuelva a respirar, porque ya no estoy acá, ¿verdad? Y es muy doloroso, pero eso sucede. Eh, y alguien diga, no, ¿sabe qué? No voy a cumplir este con su voluntad. Eso no eh, puede ser. No puede haber eh, una, una objeción de conciencia para la voluntad anticipada. ¿Vale? A ver, Es que
1: se, es que se confunde claro. las voluntades anticipadas con eutanasia, y es un poco lo que está diciendo José Ramón. La eutanasia es una cosa, ¿vale? Y las voluntades anticipadas es el consentimiento informado, que yo creo que todos tenemos más o menos asimilado que para hacerme alguna intervención sanitaria necesitan mi consentimiento. Entonces, si eso lo tenemos asimilado, ¿por qué no tenemos asimilado el consentimiento anticipado? Es que es lo mismo, es consentimiento informado anticipado. Entonces, si, tenemos, si yo puedo llegar y rechazar, tengo un cáncer y puedo yo puedo rechazar la quimioterapia y nadie me puede obligar a que me la den, sí. aunque como consecuencia de eso me muera. ¿Bien? Esto es exactamente lo mismo. Solo que lo digo, como está diciendo mi compañero, lo digo antes. Entonces, esto no es eutanasia. Esto es consentimiento informado, anticipado.
0: Claro cuando, de, claro, cuando se trata de un tratamiento como la quimioterapia, la persona está en pleno uso en su facultad. y si le dice al doctor, lo siento, a mí quimioterapia no. Y le dice a la familia, todos eh, unos tratarán de convencerlo. Sí, y entonces, pero, van, Es un drama, pero, pero la persona sí puede hacer uso de claro, su Claro, tenemos claro
1: que eso es autonomía. Ajá. Voluntad anticipada es exactamente lo mismo. Es autonomía para decidir si quiero que me pongan un tratamiento o no me lo pongan. Es exactamente lo mismo, solo que lo he dicho antes y para el momento en el que ya no lo voy a poder decir. Entonces estamos hablando única y exclusivamente de consentimiento informado, no de eutanasia. Voluntad anticipada es un consentimiento anticipado. A que me, a que me hagan o no me hagan algo. A consentir o rechazar un tratamiento. Eso es algo que tenemos asimilado cuando somos capaces... ...y por lo tanto no hay ningún problema... A ...asimilarlo cuando no tenemos... ...cuando estamos inconscientes... ...es consentimiento informado, no eutanasia... Es uh -huh. o ...está sea, claro... ...se puede hablar de objeción de conciencia... ...cuando yo llego a un médico... Y, ...y le digo que yo no quiero que me hagan ese tratamiento... ...no quiero que me pongan no. X cosas... ¿Es planteable que hay un médico objeto? No, o sea, no quiero que me haga eso, respete mi voluntad. Sí. O quíteme esto, ¿no? Pues lo mismo en
2: la voluntad eh, anticipada, pues porque es lo yo estoy diciendo antes, antes simplemente...
1: No es eutanasia. Sí.
2: Claro, es, es que me, veámoslo gráficamente. Llego yo, me, me están atendiendo, voy a ponerle usted quimioterapia. Digo, pues no, lo siento, pero la rechazo. No, no, yo me dice el médico. No, yo es que soy objetor de conciencia y, y le voy a, se la voy ponerle, a poner... Yo, y me, me va a dar la a mía a la silla y me va a poner la quimioterapia.
1: No, no. no. Pues o sea, entonces, ¿qué más da claro? si lo he
2: dicho antes y ahora estoy inconsciente y lo manifesto? están en un documento de voluntades anticipadas. Es que no, no tienen ninguna razón de ser en este, en este caso la sí, de hay, hay
1: mucha confusión hay mucha confusión terminológica mucha confusión de, de situaciones y hay una tendencia a que todo aquello que como consecuencia de una decisión pueda provocar la muerte, calificarlo automáticamente sí, sí, de sí. eutanasia. Eutanasia no es eso, eutanasia es la administración de un Deliberada, fármaco de, un de fármaco, tal, a un paciente para provocarle la muerte.
2: Y en una circunstancia Solicitad, muy concretas. claro
1: solicitado por él, porque si no es un asesinato o un homicidio, ¿eh? claro. solicitado por la persona cuando está en una situación muy determinada, tal. eso es eutanasia. Todo lo demás no lo es. Todo lo demás estamos hablando de rechazo a un tratamiento, que es algo perfectamente así. Asimilado y, y, y
0: aceptado por todas las normativas sí. sanitarias. ¿Ven como este, y, estamos hablando de temas, ¿verdad? De derecho, de ética, de ciencia que tienen que ver con todos nosotros. Sí. Con todos nosotros. Ninguno de nosotros va a escaparse de la cita. Nadie. No. Sí, 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 ¿Por, que ahí, vamos por ahí vamos este a pasar? En este mundo son los tan seguros los impuestos y la muerte. Los Impuestos y la muerte. Entonces no nos vamos a escapar de la cita. Eh, ¿Cómo hacer? esto en la circunstancia eh, que mm, consolide más el derecho a la libertad, ¿verdad? a la autonomía, a la dignidad, de eso estamos, de estamos eh, hablando. Vamos a esperar un poquito a que la ley ya esté reglamentada, esta de las voluntades anticipadas, para que sepan cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que se llenará el documento, quién lo va a certificar, dónde se van a anotar, ¿verdad?, el registro de las voluntades anticipadas, como en su día pasó, ¿verdad? Para eh, la donación de los órganos. Uh -huh. Eso, ¿verdad? Este, que, que, que hoy eh, tenemos, digamos, como claro. Son temas muy complejos que se van eh, eh, en las sociedades. ...normalmente reglamentando mucho tiempo después de que la realidad ya se ha impuesto. Pero, pero el bueno. proceso que se sigue aquí es para mí un proceso
1: lógico. Quizá el proceso que no es tan lógico es el español. Quiero decir, está bien que dentro de las distintas situaciones y dentro de las prestaciones que se pueden dar en el final de la vida, como decía, para tener un buen final de vida, como decía mi compañero... Pues allá se vayan reconociendo varias, voluntades uh -huh. anticipadas, uh -huh. uh, cuidados paliativos, acción terminal, es decir, una serie de prestaciones que ayudan al buen morir. ¿bien? Y luego puede ser que como una última posibilidad para casos minoritarios se acepte finalmente la eutanasia. O el claro, suicidio. O suicidio. Pero en España hemos aprobado una ley de eutanasia y no tenemos una ley de atención integral final de la vida. ...por lo menos a nivel nacional, tenemos en algunas comunidades autónomas. Tenemos
2: diez comunidades autónomas, han legislado sobre esa sí. atención integral al final de la vida... ...pero una ley nacional no, no porque no tal, ha llegado a haber acuerdo entre los partidos tal,
1: Claro, políticos. falta falta la pata de antes, sí. para mi gusto, ¿no? Falta la voluntad de participar, las tenemos legisladas... Sí. ...pero no tenemos esa, esa ley más eh, omnicomprensiva de, de, de todo lo que son esas atenciones en el final de la vida una de las cuales podría ser la eutanasia, pero es que ahora otra, la eutanasia regulada, ¿no? Eso no significa que todos vayamos a ir a la eutanasia. Sí, no, 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 no,
0: eso no eso significa no es cierto. para nada. Mm. Este, pero es, esta este paraguas grande, ¿verdad?, de las situaciones difíciles ante el final de la vida, eh, pues tenemos que eh, lo tenemos que regularlo éticamente eh, en acuerdo a los mejores intereses eh, de, y, y reconocimiento de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, 8.41, tenemos eh, en proceso todavía un hackeo en la caja y eso nos pone muy claramente la vulnerabilidad de nuestros datos, eh, más que nunca, ¿verdad? Eh, pero hay muchas otras formas en que se vulneran los datos eh, o las propiedades de tejidos, eh, un amigo mío dice de pellejos, de tejidos, de tejidos biológicos, verdad, de fluidos para pruebas de laboratorio, para investigación, y todo eso forma parte también de, una, de un reconocimiento, algo tan sencillo, tan, tan normalizado, por ejemplo, como eh, las fotografías eh, que van mostrándose felizmente, de las intervenciones quirúrgicas, con equipos médicos ensangrentados y sonrientes frente a una intervención quirúrgica y que se toma como, como un selfie, sí. que es una cosa eh, que sí, vulnera intimidades y, y no porque se vea la persona aunque se vea una parte de su cuerpo eh, eh, no, no no puede transitar eso sin, ningún, sin ninguna autorización, pues eso pasa pues eso pasa y está muy bueno verlo hasta que el que está en la cama sedado es uno mismo, claro. o el familiar de uno. Claro. Vamos a la pausa y hablamos un poquito de eso. Colombia. Esta mañana nos acompaña la doctora Belén Andreu y el doctor José Ramón Salcedo, ambos de la Universidad de Murcia, en España, vienen a compartir eh, con nosotros temas de bioética, de bioderecho de ciencia, de derechos humanos, que son muy eh, interesantes, ahora tenemos este hackeo, es muy fácil para todos decir, uff, quién sabe dónde está mi expediente médico, verdad eh, quién lo tiene, qué se sabe, pues eh, hay un gran digamos, signo de interrogante respecto de esto, Belén eh, y eh, esto digamos, sí nos queda claro de qué se trata, pero yo lo que planteaba era que no es necesario enfrentar algo tan severo como un hackeo informático, eh, que por supuesto está, eh, eh, digamos, eh, eh, propiciado por una actividad delincuencial, como, en, por ejemplo, eh, hacernos parte de la realidad de que nuestros datos realmente están poco protegidos en general, uh -huh. o que tenemos muy poco conocimiento desde los equipos de salud, desde los medios de comunicación, eh, o desde laboratorios, en fin, de, de muchas personas, de cómo esto influye en nuestra vida, la intimidad de nuestra información, cómo influye y por qué debe preservarse. Claro, es que estamos hablando de, de...
1: Estamos hablando de derechos básicos. De, volvemos a los derechos humanos, derechos humanos básicos, entre ellos el derecho a que se proteja mi vida privada, mi intimidad y mis datos personales, ¿no? Entonces, pues, eh, y claro, cuando además no estamos hablando de datos normales, no, pues nombre, dirección, sino que estamos hablando de datos especialmente sensibles, como son los datos de salud. O, o, o las situaciones de salud, ¿no? las que se dan en el ámbito sanitario, ahí hay como un deber especial de protección tanto de la intimidad de la persona como de su información relacionada con su salud, porque es que afecta de manera especial al núcleo de la intimidad. ...claro, todo, todo lo que está relacionado... ...con la salud de una persona... ...igual que otras, otros aspectos... ...como podrían ser por ejemplo la ideología... ...las creencias, la orientación sexual... ...es decir, hay determinada información... ...determinados datos... ...que son especialmente sensibles... ...por ejemplo, son... voy a decir
0: un ejemplo... ...para ver si nos entendemos a... a, uf, a falta de ocho minutos que nos quedan... Uy. ...por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Yo me voy a hacer un examen de sangre... ...y yo no sé qué pasó con, con la sangre... ...yo digo, recibo el resultado... Y yo después pues ya yo no tengo idea, ya que se entiendan con el desecho eh, o, mío, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué es un problema? Digamos, en Costa Rica hay ley de protección de datos, es bastante reciente, tiene 10 años. Hay una ley de investigación biomédica también. Pero yo entiendo que está, digamos, todavía en pañales todo el tema de la protección de los datos en nuestra en nuestra legislación, aunque se habla de... De datos clínicos o sanitarios y se clasifican como datos sensibles pero que todavía nos falta mucho en esa materia, ¿por qué eso es tan delicado? Hombre, a ver,
1: de todas formas es que cuesta mucho, también en España nosotros tenemos leyes de hace bastante tiempo pero en el ámbito sanitario está costando mucho ¿no? el, el, el asumir que, que estamos, lo que decía antes estamos trabajando con información sensible ¿no? y, y por ejemplo, algo muy habitual el acceso a las historiales clínicos de los pacientes, ¿no? Uh -huh. Pues algo que está puesto en la ley de hace muchísimos años y es que tú, como profesional sanitario, solo puedes acceder a los historiales clínicos de tus pacientes, no de cualquier otro paciente. Ahora mismo en España están la mayor parte, yo creo que ya prácticamente todos los historiales clínicos, eh, clínicos eh, informatizados. Claro, a priori ...uno con su clave de profesional en el sistema público de salud... ...tiene acceso a priori a cualquier historial sanitario... Sí, aquí también... Claro, porque nunca se sabe si vas a tener que acceder... Por, por, ...por una urgencia, por lo que sea, ¿no? O sea, que no estás limitado... ...pero legalmente, aunque técnicamente tú puedas acceder a todos... ...legalmente solo puedes acceder... A tus pacientes... A tus pacientes, ¿bien? Uh -huh. Y esto que está clarísimo, y está clarísimo en la ley... ...y está clarísimo de hace muchos años... ...cuesta todavía que lo vayan asumiendo... ...hasta el punto de que... ...y eso no lo saben muchos procesos sanitarios... ...el hecho de acceder en España... ...a un historial clínico que no es de tu paciente... ...es delito... ...no lo saben... Y, ...y lo que pasa es que algunos de ellos... ...ya se han encontrado con alguna denuncia... ...que ha acabado en una sentencia... ...con pena de, de, de cárcel y e inhabilitación profesional... Mm. ...de años...
0: ...me encontré una cosa muy interesante... ...que está correlacionado ...y tengo que avanzar demasiado rápido en esta parte es que en Argentina hicieron una suspensión de un cuerpo médico que saca un selfie en una sala quirúrgica, Ajá. ¿verdad? Este De todos muy contentos, con sus guantes ensangrentados, con sus pinzas en la mano y haciéndose un selfie, ¿verdad? Aquí en una operación, primera vez que estamos haciendo algo, ¿no? Eh, bueno, a mí me, me sorprende porque aquí en Costa Rica pasa también, eh, digamos que eh, con con algún nivel de normalización, uh -huh. que eso eh, se haga. Yo estoy en la cama, soy la persona que me están operando, nadie me ve la cara porque obviamente no se ve nada más que mi mi, mi no sé mi estómago descubierto, donde están aquí sacando las vísceras, lo que sea. Eso, ¿Eso por qué es una vulneración de la intimidad y los datos? ¿Y, y, y por qué eso no forma parte digamos, de, del arsenal de aprendizaje ético, doctor Salcedo, de las personas, de, los, de las personas en salud o de los medios de comunicación, que vamos y publicamos eso también.
2: Sí, yo con con independencia de que ahora hablen entre más en, en, en temas más jurídicos, yo quería señalar primero una cosa, y es que tenemos que recuperar en el ámbito de la profesión sanitaria la sensibilidad. ...por parte de los profesionales sanitarios... ...hacia ciertas temáticas relacionadas con el paciente... ...¿qué pasa?... ...es normal que, que un profesional sanitario... ...que está años trabajando... ...que para él es una cierta rutina... ...hacer ciertas cosas... ...que, que no ve a veces más allá... ...el que, bueno, pues esto es un, un logro... ...oye, qué bien, lo hacemos... ...lo significamos de una manera especial... ...pero quizás esa rutina le ha hecho perder... ...una parte de sensibilidad... ...hacia lo que es, es una, una persona... ...que está ahí en, en ese momento... Y una, um, uh, un, un sentido de que ese cuerpo pues tiene dignidad. Y eso hay que protegerlo de nuevo, instaurando en el propio profesor, profesional sanitario una especie de rec recuperación de lo que tiene lo de lo que es la, la identidad de la profesión sanitaria, que es no solo curar, sino eh, situarse en el papel de la otra persona para intentar um, lograr ...que su, su, su situación no solo se revierta... ...sino que además se haga dentro de un entorno... ...en el cual se proteja todo lo que es la persona... ...de una manera integral... ...entonces me da la impresión de que, de que todos... ...cuando tra estamos en nuestra profesión... ...terminamos siendo un poco insensibles... ...a las cosas que nos rodean... ...por la rutina que llevamos a cabo... ...entonces tenemos que de vez en cuando pararnos... ...es decir, no es que esto no es rutinario... ...es que yo estoy trabajando con personas... ...y cuando yo trabajo con personas... ...tengo que ser siempre especialmente sensible... ...y especialmente atento a ellos... A lo mejor necesitamos reciclaje cada X tiempo, todas las personas para decir, vamos a repensar mi profesión, lo que estoy haciendo, ¿qué es lo importante? Por supuesto que lo importante es curar, pero yo estoy trabajando con personas y cuando trabajo con personas no es lo mismo que cuando estoy, pues yo qué sé, eh, en una cantera eh, sacando mármol no es lo mismo eh, cuidado. Sí,
0: nos quedan dos minutos así que vamos a tener que despedirnos de la doctora Belén Andreu y del doctor José Ramón Salcedo ellos van a estar en el congreso de bioderecho eh, que se realiza eh, conjuntamente con la Universidad de Costa Rica y la, el tecnológico eh, lunes y martes y hay charlas, eh, eh, ustedes pueden ingresar ahí eh, y buscar la información del Congreso de Bioderecho. Eh, vamos a tener en Costa Rica, esperemos que pronto, un observatorio ¿verdad? de bioderecho que engloba todas estas materias tan complejas eh, y que finalmente nos permiten avanzar. Yo creo que el tema este de tener claro que los derechos humanos... Eh, son progresivos, verdad, son dinámicos, progresivos y que solo eh, podemos hablar de ellos en tema de concretar, consolidar, avanzar. Nos permite entender un poco esta complejidad en la que no todos vamos eh, de acuerdo y en la misma dirección, pero que nos ayudan a una mejor convivencia, Belén, muchas gracias por Muchísimas haber estado gracias. con nosotros sí, ha
1: sido un placer estar aquí acompañado sí, sí.
0: muy rápido, muy por sí. encima, Paso es que no hay rápido. tiempo sí. no hay tiempo, de verdad Paso doctor, rápido, sí. eh, gracias por volver a Costa Rica, Do eh, doctora Belén usted también, ojalá que pueda venir muchas otras veces eh, y la próxima pues nos volvemos a encontrar claro contar sí. con
2: nosotros siempre sí. que queráis por supuesto,
0: gracias, muchas gracias a ambos por haber venido al programa a ustedes les dejo ahí esa semillita sembrada de inquietudes, estos son temas muy complejos, pero que también forman parte de eh, nuestros mejores intereses para la convivencia. Que la pasen muy bien. Hasta mañana. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.